0: Und ich nach den sechs oder acht Wochen, wie lange es, ähm, das Coaching ging, dann rausgelaufen bin und dachte, geil, ich mache jetzt Buchhaltung. Aber Buchhaltung ist geil. Und das ist vor allem mit Leuten, auf die ich Bock habe und diese so ticken wie ich. Und so kam der Stein dann quasi auch ins Rollen. Und so hat alles irgendwie angefangen. Und da hat halt kompletter Mindset-Shift halt auch stattgefunden. Wo ich dann halt gemerkt habe, krass, ähm, dass es halt echt möglich ist, von so Orten wie hier jetzt eben zu arbeiten und das halt auch mit coolen Leuten und nicht so, wie man es halt kennt, vom Büro sitzend mit Arbeitskollegen, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat, mit denen über das Wochenende zu reden.
1: Alrighty, da würde ich sagen, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Dieses Mal bin ich nicht alleine, ich habe eine wundervolle Person, zumindest virtuell, vor mir sitzen. Wenn ich den Hintergrund so anschaue, dann wünschte ich mir, wir würden auch gerade in Person voreinander sitzen. Wir haben nämlich gerade schon rumgescherzt, ich, ich sitze in Cardis unten, hatte eigentlich die Erwartungshaltung, dass es in Südspanien um diese Jahreszeit warm sein müsste, dem ist nicht so. Ich sitze hier mit einem dicken Winterpulli eingewickelt in meine Decke und vor mir sitzt liebe Melanie Göggel, Der deren virtueller Hintergrund oder deren Hintergrund gerade komplett anders aussieht, nämlich Palmen, alles grün und sie strahlt mir entgegen. Melanie, ich freue mich total, <lacht> dass du da bist. Heißt ich herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich würde dich natürlich auch lieb gerne hier auf der Terrasse begrüßen.
1: Sehr geil. Alrighty, Melanie. Also was die meisten natürlich auch interessiert, ist witzig, dass ich Melanie, Melanie sage. Ich, sonst, ich sage sonst immer Melli, aber das ist, ist wahrscheinlich der, der, der Podcast-Frame hier. Also ich switch wieder <lacht> auf Melli. Melli, dich interessiert oder äh, unsere Leute interessieren natürlich, wer, wer du bist und was du machst, magst du uns einfach ähm, ja, mal kurz mit in deine Welt nehmen.
0: Sehr gerne. Also, hi, ich bin Melli. Und ich bin Steuerfachangestellte, sprich bevor ich in die Isle of Mind kam, war ich ganz normal angestellt. Mittlerweile ähm, biete ich zum einen die Dienstleistung Buchhaltung an und zum anderen habe ich ein Coaching, wo ich eben Business-Startern dabei helfe, ihre Buchhaltung selber zu managen, sodass nichts auf die Füße fällt und ohne Stress vom Finanzamt zu bekommen.
1: Geil. Voll geil. Und ähm, genau, wie ist es zu dem ganzen Thema gekommen? Also, was natürlich auch super spannend ist für alle, die jetzt zuhören, zu erfahren, ja, wie du deine, ja, wie deine Reise so war. Weil letztendlich ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber du sitzt jetzt in einem Traumsetup, bist gerade am Reisen, hast mir gerade auch erzählt, du hast du hast in Deutschland abgemeldet, du bist schon seit November ähm, jetzt wieder unterwegs, warst in, in Thailand, bist jetzt gerade in Sri Lanka, ähm, warst die letzten, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir gestartet sind, mittlerweile echt die letzten zwei Jahre, eigentlich viel, viel, viel unterwegs und lebst du so den absoluten digitalen Nomaden-Traum und klar, das ist natürlich umso spannender auch zu erfahren, wie bist du denn gekommen? Wie, wie hat sich dieser ganze Weg ergeben? Also was war so deine ganze Reise, die dich dahin gebracht hat auf diesen wunderschönen Balkon, auf dem du heute sitzt?
0: Ja, gestartet hat es mit äh, Isle of Mines <lacht> Damals <lacht> total skeptisch, ob ich überhaupt wirklich Geld dafür ausgeben soll. Ähm, <lacht> bei wie, wie hieß denn das erste Format noch? Nicht Adiation, aber da halt das da hieß es noch nicht Adiation.
1: Ich glaube, da hatten aber wir. Da es war einfach allgemein irgendwie All of Mind Academy. Okay.
0: Ja. ja, genau. Und da war ich beim, beim ersten Jahr mit dabei. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin gespannt, was da rauskommt bei dieser Herzensbusiness-Findung. Und ich habe mir geschworen, wenn der Simon nachher sagt, dass da Buchhaltung rauskommt, boah, ich verklage den, ich will mein Geld zurück. <lacht> Weil ich natürlich aus dem Bereich Buchhaltung komme und ich eigentlich davon weg wollte. Und ich nach den sechs oder acht Wochen, wie lange es, ähm, das Coaching ging, dann rausgelaufen bin und dachte, geil, ich mache jetzt Buchhaltung. Aber Buchhaltung ist geil. Und das ist vor allem mit Leuten, auf die ich Bock habe und diese so ticken wie ich. Und so kam der Stein dann quasi auch ins Rollen. Und so hat alles irgendwie angefangen. Man hat halt kompletter Mindset-Shift halt auch stattgefunden, wo ich dann halt gemerkt habe, krass, ähm, dass es halt echt möglich ist von so Orten wie hier jetzt, eben zu arbeiten und das halt auch mit coolen Leuten und nicht so, wie man es halt kennt, vom Büro sitzend mit Arbeitskollegen, wo man eigentlich gar keinen Bock drauf hat, mit denen übers Wochenende zu reden. Ja,
1: ja voll spannend. Also wie, war, wie sah das vorher aus? Also wie, wie hast du vorher gelebt und wie bist du da so durch deinen Alltag gegangen? Also wie hat es sich damals irgendwie angefühlt und was wolltest du vor allem dann?
0: Davor wusste ich ja doch gar nicht, was so alles möglich war. Es war so wirklich dieses klassische Hamsterrad. Ich bin halt morgens zur Arbeit, bin nach Hause, fertig geredet und so ging es von Montag bis Freitag. Man hat sich gefreut aufs Wochenende ähm, und auf den Urlaub so und das war's. Und dann hatte ich halt einfach keinen Bock mehr und dachte mir, es muss doch irgendwie was, das kann es ja nicht gewesen sein, so gefühlt. Ähm, und es muss doch irgendwie was anderes geben, was irgendwie das. Ja, mehr Sinn irgendwie im Leben gibt, mehr Spaß macht vor allem und das ist halt nicht immer dasselbe, was ich tue und eine Abwechslung halt einfach reinbringt. Und ja, und letztendlich war es eigentlich gar nicht so sehr dieses, die, die Arbeit oder die Tätigkeit an für sich, weil, oh Wunder, ich mache immer noch Buchhaltung, aber es macht mir schon Spaß. Also, das vor allem das Wissen weiterzugeben und vor allem jetzt auch Business Start und Gründern dabei zu helfen, die halt echt null Plan haben, diese Dankbarkeit eben auch zu erfahren und mitzubekommen, das ist halt was, wo, wo einem dann schon das Herz aufgeben und man denkt, geil, dadurch kriege ich halt wirklich Mehrwert für die Leute. Und das macht dann schon voll Bock.
1: Ja, voll schön. Ja, plus der nette Benefit, dass du dann noch überall sein kannst, wo du eben äh, ja, sein ja. möchtest. Voll geil. Ja voll geil und, und ähm, genau und das heißt dann für dich war damals tatsächlich dann auch der der Schritt zu uns, oder? Also, dass du halt dann ja. aus der Situation heraus oder wie, wie war das? Also, wie hast du das Gefühl gehabt, du hast da warst da lange in der Situation und bist da ja, ähm, standst du vielleicht noch ein bisschen im Weg und hast vielleicht ein Schwierigkeiten gehabt, dir ja auch um, um Hilfe zu bitten. Es ist ja ganz oft auch nicht so einfach, dass man sagt, okay, ey, ich komme da an einer gewissen Stelle nicht weiter und äh, ich schaue jetzt mal, ja, wo ich dann eine Hilfe bekommen kann. Wie war das bei dir? Ist dir das einfach gefallen oder war das relativ easy?
0: Also ich war schon skeptisch, weil das auch das erste Mal war, dass ich überhaupt ein Coaching überhaupt gemacht habe oder allgemein in diese weiß nicht, in diese Coaching-Bubble oder so reingekommen bin. Das war das erste Mal für mich. Und das, was ich weiß ne, es war die Werbeanzeige von dir, die mich gecatcht hat, ähm, wo du hinter so einem äh, VW-Bus oder so standest. Und dann dachte ich oh, der ist cool. Guck mal an, was der zu sagen hat. Und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt bei mir, wo ich dachte, ja, okay, dann mache ich mal so ein Kennenlerngespräch. Und dann dachte ich mir, oh ja, richtig cool. Also das ist halt auch so was, es muss halt auch passen. Natürlich hatte ich auch, ich wollte dann was verändern und dachte mir so, okay, ich höre mir das mal an, was auch andere Coaches zu sagen haben und war natürlich auch in anderen Beratungsgesprächen oder Kennenlerngesprächen, wie man es halt so nennt. Ähm, aber der Funke kam halt irgendwie nicht so. Und es hat halt irgendwie nicht so gematcht. Und da bei, bei dir war halt dann so, wo ich dachte, ja, geil ich mache das jetzt, aber natürlich auch mit einer Skeptis verbunden, weil ich nicht wusste, was passiert da eigentlich und natürlich auch das erste Mal überhaupt so ein, so ein Invest quasi auch getätigt, bis auf meine Tätowierungen sage ich immer, das ist so das Einzige, was mich bis jetzt immer richtig Geld gekostet hat, aber wo ich mir halt sage, ja, und es war absolut jeden Cent halt einfach wert, weil das war halt wirklich, alleine hätte ich das auch niemals geschafft. Ich hätte das mit Sicherheit Nee, ich hätte das nicht geschafft. Gar nicht. Ja.
1: Tag. Oh, schön. Schau, und da geht mein Herz auf, wenn ich, wenn ich das von dir höre. Und äh, natürlich auch vor allem, ich, ich meine, es, es ist so krass, wie was sich bei dir auch verändert hat. Also, du, du lebst ja ein komplett anderes Leben. Das ist ja um 180 Grad anders. Und ich weiß noch, wie wir halt damals, ich weiß tatsächlich noch, wie wir gesprochen haben. Und ähm, ja, und, und auch ich, ich kenne ja das auch. Diese Skepsis halt am Anfang jeder und, und du bist vorsichtig und ist ja auch vollkommen richtig. Und ich verstehe es ja auch. Und ähm, ja, und für mich ist das, ehrlich gesagt, das, das Größte. Das schönste, dich jetzt heute genauso strahlend da sitzen zu sehen. Dann gesagt, ja, geil, das war genau das Richtige, dann damals auch zu sagen, ich, ich, ich hole mir Hilfe, ich hole mir Support. Und ähm, was, was mich noch total interessiert, was genießt du heute am meisten, was vielleicht früher gar nicht so möglich war? Also was ist, ja, ja, Punkt. Was genießt du heute am meisten? <lacht>
0: die Freiheit, die, die, die Freiheit wirklich in vielerlei in Hinsicht. Also die Freiheit natürlich war ja auch mein, mein größter Ansporn, ortsunabhängig arbeiten zu können. Somit die Freiheit, von dort aus zu arbeiten, wo ich möchte. Und vor allem die Freiheit, meine Zeit frei einteilen zu können. Also zu sagen, können, bei mir ist jetzt 14.30 Uhr. Ich habe bis heute, kann ich ganz ehrlich sein, noch gar nichts gearbeitet. Ist aber vollkommen okay, weil ich habe gestern voll viel gemacht. Und das sind halt solche Sachen, wo ich halt denke, das ist, ja, man ist halt, man kann halt einfach alles frei einteilen und es ist halt machbar alles. Und egal von wo aus. Wenn ich jetzt Bock habe auf Strand, dann fahre ich nachher runter an den Strand. Solche Sachen. Man ist viel flexibler einfach. Und das ist, ja, es hat sich um 180 Grad geändert natürlich.
1: Ja, Mega. Ah, richtig schön. Total cool, Melli. Wirklich, mein Herz geht so auf. Also ihr seht mich jetzt nicht. Wir, wir machen das Ganze hier per Zoom. Deswegen an der Stelle auch der Hinweis, falls der Sound dieses Mal nicht so on point ist, dann ist es einfach, weil wir die Audiospur von Zoom rauscutten. Und äh, ja, ich sitze hier, grinst mir einen ab. Melli sitzt da, grinst sich einen ab. Äh, so beide in dem Wissen, hey, wir haben genau das Richtige gemacht. Ähm, ja, weil wir so gerade in dem Status miteinander sprechen. Also mega, mega schön. Voll cool, Melli. Und mh, was war für dich jetzt rückblickend auch so, was waren so die, die wichtigsten Schritte auf, auf dem Weg in deine Selbstständigkeit an? Ähm, ja, was, was ähm, würdest du auf jeden Fall wieder so machen? Was war für dich ein bisschen tricky? Genau, wie waren so deine ersten Schritte? Was war das Wichtigste für dich, dass du, ja, das heute existiert, was halt eben existiert?
0: Rausgehen und sich trauen zu zeigen. Das ist, glaube ich, so immer. Also es ist ein ständiges Up and down so gefühlt, aber da wirklich, also mittlerweile beweist also schon die Ruhe und denk mir, ah, okay, jetzt sind wir gerade wieder in einem Tief. Es wird aber auch wieder hoch. Das ist halt so, es ist ein ständige Berg- und Talfahrt gefühlt. Aber ja, ich glaube, das gehört halt einfach mit dazu mittlerweile zu sowas. Und man macht halt eben so eine Rasse-Persönlichkeitsentwicklung durch, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, sich selbstständig zu machen oder später dann halt ins Unternehmertum zu gehen. Ähm, ja, da, man muss es halt einfach durchleben und durchziehen vor allem. Und dazu gehört eben auch dann der Schritt in die Sichtbarkeit, weil wenn die Leute eben nicht wissen, dass du da bist, dann kauft halt auch keiner von dir und dann ähm, kannst du halt alleine auf deinem Balkon ins Lanka sitzen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, oder eben nicht, weil da ja keiner ist. Ja,
0: genau.
1: <lacht> ja. Ja, cool. Also ganz klar Sichtbarkeit. Also da, würdest du ja. früher dich sichtbar machen sozusagen? Oder was heißt es? Wie hieß es für dich dann damals auch in die Sichtbarkeit gehen?
0: Für mich war ja damals schon bei der Isle of Mind die, die krasse Herausforderung, oh, jetzt schreiben wir mal den ersten Post, wo man ja dann so denkt, oh mein Gott, die ganze Welt schaut auf dich, nur weil du jetzt einen Post bei Instagram zum Beispiel machst, was natürlich niemanden interessiert, so gefühlt. Und ähm, Aber man, man hat halt einfach diesen Mindfuck, dass jetzt Gott und die Welt auf dich schaut, weil was du ja jetzt wohl postest und das Gleiche geht natürlich dann weiter mit Stories machen oder Reels machen. Da hat man ja auch immer dieses Gefühl, oh mein Gott, jetzt schaut jeder. Und ja, letztendlich meine Erfahrung war immer nur positiv. Also egal, wenn ich den Schritt aus der Komfortzone gemacht habe, ähm, dieses Worst-Case-Szenario, dass irgendwie blöde Kommentare oder irgendwie was kam war nie der Fall, ähm, sondern im Gegenteil. Es kam dann echt immer so, hey, dein Content ist voll gut. Und ja, was man sonst eigentlich so gar nicht erwartet hätte. Also nur im Positiven dann eigentlich wieder.
1: Ja, mega. Ich glaube, geil. Man,
0: steht sich, man steht sich manchmal vielleicht echt zu sehr selber im Weg und zerdenkt alles. So. Und da hilft es dann wahrscheinlich einfach mal, zu sich selber zu sagen, im Kopf zu sagen, Klappe halten und jetzt einfach machen.
1: <lacht> sehr geil. Ja, voll, total. Richtig cool. Und jetzt hast du ja natürlich schon, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange, wie lange ist jetzt her, dass du wirklich gestartet bist? Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre? Ich, Drei?
0: Ja, ich glaube. Ende 2020 war das.
1: Mhm, Ende 2020. Okay, cool. Also dann ja. ungefähr eingeschätzt. Ähm, jetzt hast du damals ja mit einer gewissen Idee gestartet, und ähm, heute existiert aber viel mehr. Also, eine Frage, die wir halt, oder die ich halt super auch bekomme, ist gerade, wenn es ums Thema Positionierung geht. Äh, du weißt es ja so, oh, ich weiß nicht, ich will mich nicht eingrenzen und es ist zu so schwierig und ich will mich hier nicht so, so festlegen und da schließt sich doch ganz viele Leute aus. Und das ist ja oft am Anfang so ein bisschen ein engendes Gefühl, wenn man so, so, so spitzen Angebot formuliert. Und jetzt finde ich es bei dir halt super schön, weil du ja mit ja, mit einer gewissen Dienstleistung gestartet bist, aber das halt über die Zeit immer mehr gewachsen ist. Wie hat sich das entwickelt und ähm, genau, wie, wie fühlt es sich es vor allem heute an? Also was, wie war diese, dieser, dieser ganze Schritt und ähm, was kannst du rückblickend sagen zu dieser Situation, als es dir so schwer fiel, dir auch <lacht> irgendwo eine Eingrenzung? Ja.
0: Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern bei der Creation, wo es darum ging, um die Positionierung. Und ich war sehr froh, als dieses Kapitel dann abgeschlossen war. <lacht> aber aber es, es ist ein sehr ein verdammt wichtiges Thema, auf jeden Fall. Und ähm, mein Learning innerhalb von diesen zwei Jahren oder was ist ist, das, das Thema hört auch nie auf. Also es ist halt deswegen... Ich glaube, am Anfang habe ich mir auch zu viele Gedanken darüber gemacht. Gerade dieses Thema, oh mein Gott, dann schließe ich ja welche aus und ich möchte es ja für alle machen, aber das geht ja nicht. Und also so diese ganzen Learnings, was du ja da auch mitgibst, waren auf jeden Fall Gold wert. Jetzt mittlerweile ist es für mich greifbarer geworden durch die Zusammenarbeit eben auch mit anderen, wo ich dann schon merke, ah, das hat Simon damals gemeint, wo dann jetzt so quasi der Bezug dann dazu da ist, wo ich mir dann denke, ah, okay, aber am Anfang war es natürlich noch ein bisschen schwierig, wenn man, wenn man ja noch gar keine Kunden hat und dann so ins Blaue reinschätzt. Deswegen sind auch solche Sachen wie ähm, Kundenbefragungen oder solche Sachen halt echt enorm wichtig da auch. Und dann eben später, was für mich halt sehr hilfreich war, klar, wenn ich dann auch mit Kunden zusammengearbeitet habe, da nochmal zu hinterfragen, was war da mal für dich genau wichtig. Und dadurch hat sich das dann mehr Geformt so dieses ganze Positionierung. Aber ich denke, das ist auch jetzt noch nicht fertig. Keine Ahnung, was ich. Ich weiß ja nicht mal, wo ich in drei Monaten sein werde. Also <lacht> weiß ich auch nicht, ob meine Positionierung in einem halben oder in einem Jahr noch steht. Aber ja, es ja. fühlt sich jetzt auf jeden Fall ziemlich rund an, so das Ganze.
1: Ja, ja. Cool, voll gut. Wie, wie hat sich dein, ich sag mal, dein Angebot auch entwickelt dann über die Zeit, weil du machst ja heute viel mehr.
0: Ja. Ähm, Angefangen habe ich mit Dienstleistung, Buchhaltung, also ja, dieses erstmal auslagern quasi die Buchhaltung an mich. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Simon war mein erster Kunde. Ja. <lacht> und, <lacht> ja, und auch heute ja noch. Ja. Und ja, sowas macht dann halt auch Spaß, also zu sehen auch, wie es bei dir ja auch läuft. Ich meine, ich habe ja natürlich auch vollen Einblick, aber das natürlich auch zu sehen, freut mich natürlich auch sowas. Und das ist, macht natürlich halt auch Spaß, solche Kunden dann eben auch zu betreuen. Und mittlerweile ist es dann eben so, durch diese digitale Nomadenbubble, sage ich mal, ist, also habe ich auch mehr Einblick da drin, wie viele Leute einfach auch aussteigen wollen aus diesem 9-to-5-Job und sich selbstständig machen wollen. Und da ist liegt es mir persönlich sehr am Herzen, weil ich es eben auch kenne vom, vom Steuerberater aus, bei langjährigen Unternehmern wie es bei denen läuft, in dem Fall scheiße meistens und da eben anzusetzen, bei, gerade bei Business Startern, denen die Basics beizubringen von der Buchhaltung, das macht halt auch enorm viel Spaß und dann dachte ich mir, okay, ich probiere das mal und dann habe ich das erste Mal ein Coaching gemacht und habe mich total pumped gefühlt, als ich da raus bin dachte mir, geil, einfach richtig cool sowas und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass du das ähm, mit der Isle of Mine Academy so weitermachst.
1: <lacht> ja, total. Ja, voll geil. Das heißt, dein Start war über eine Dienstleistung, was halt ja. auch ganz, ganz, ganz oft einfach Sinn macht, weil klar, in dem Moment hast du sofort einen Wert, den du kreierst, aber mittlerweile sagst du, hey, hast du eigentlich, ich sag mal, ein Meta-Level mehr eingenommen und gehst sogar in diese beratende coachende rolle darfst du eben ein bisschen starten und dabei hilfst, es auch selber hinzubekommen, oder? So lässt es eigentlich zusammen. Genau. Start. Ja. Cool, Voll geil. und das mit der ganz anderen Wahrnehmung. Und ähm, jetzt ist ja auch wieder total spannend, weil du machst ja jetzt deutlich mehr als zu dem Zeitpunkt zum Start, wo du gedacht hast, okay, ich mache jetzt wow, Dienstleistung und äh, ist es dann quasi das Ende der Fahnenstange. Heißt, was ich, also warum ich das nochmal so hervorheben will, jetzt du bist das perfekte Beispiel, um nochmal zu zeigen, so hey, auch wenn du dich ganz am Anfang für ein Thema festlegst, dann heißt es ja nicht, dass du dein Leben lang nur in dieser Mikronische arbeiten wirst, aber der Staat, wie du selber gesagt hast, der Staat ist halt einfacher, weil du plötzlich genau sagen kannst, okay, so ich biete exakt das an für die und die Zielgruppe und verstehe exakt ähm, die Bedürfnisse und das Portfolio, so nennen wir es jetzt mal, kann ja trotzdem weiter wachsen und das finde ich ja bei dir auch so cool und hey, wer weiß, wie es weitergeht jetzt oder hast du schon Pläne für danach? <lacht> nee,
0: bis jetzt <lacht> nee, so nicht. Also ähm, ich habe jetzt das Buchhaltungsbootcamp quasi ins Leben gerufen und das wiederhole ich einfach und perfektioniere das Ganze und das macht mega Spaß, ja.
1: Schön, oh, voll schön, richtig geil. Wenn du jetzt, ach, schön, das ist mir gerade eingefallen, ich habe nämlich schon gesagt, ich bin so komplett unvorbereitet in dieser Podcast-Episode, habe mir nicht mal Fragen aufgeschrieben, mir fällt aber eine schöne ein. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du deinem, ähm, deinem damals noch skeptischen, zögernden Ich mit auf den Weg geben wollen? Was wäre so dein Rat? Weil zu, an dem Punkt sind ja jetzt auch ganz viele Leute, die zuhören, dass zu sagen, boah, ich, ich träume von der Selbstständigkeit. Und so wie die Melli jetzt lebt, so stellen wir das auch vor, cool, die kann reisen, ist jetzt gerade in Sri Lanka, davor in Thailand und wo auch immer du warst. Und ähm, ja, der Weg erscheint so weit weg. Jetzt bist du natürlich, kannst du aus einer gewissen Weisheit heraus, einer Erfahrung heraus sprechen. Was würdest du deiner, ähm, ja, der Person, dieser früheren Version von dir selber mitgeben?
0: Gute Frage. Also kurz gesagt wahrscheinlich einfach mach es und scheiß drauf, was die anderen sagen. So wirklich, weil ja, das ist, glaube ich, so, das der Haupttenor von dem Ganzen. Mach's, setz es um und scheiß drauf, was dein Umfeld sagt. Sehr Weil ich glaube, das Umfeld macht sehr, sehr viel aus, ja.
1: Ja, war es bei dir auch so? Also, das, ist das Umfeld. Ja, voll. Ja.
0: Voll, total. Das hat angefangen bei meiner Mutter, <lacht> mit Freunden, ähm, alles. Also alle naheliegenden Personen. Also ich glaube, bis auf ein, zwei, die wirklich nachvollziehen konnten, was ich da so mache. Und eben auch mit skeptischen Blicken drauf geschaut haben.
1: Also wie, wie hat sich das geäußert dann damals? Ich sag mal dieses bist Skeptische... Du sicher,
0: dass du, ja, dass du, bist du sicher, dass du das machen möchtest und ähm, auch die Frage, ja, kannst du denn davon leben? Lohnt sich denn das? Oder ähm, bei meiner Mutter war es ganz wichtig, dass ich dann auch in die Rentenversicherung einzahle und all solche <lacht> Themen halt. Ähm, ja.
1: <lacht> ja. Ja. Und, und äh, auch da rückblickend, was ist so, was war, was hättest du damals hören müssen?
0: Gar nichts am besten. Einfach nur Europax rein und, und mein Ding einfach machen.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. ist auch eine Strategie, die ganz viele fahren, einfach ja. sich da abzuschotten. War auch tatsächlich auf meiner, in meiner Reise ganz, ganz, ganz wichtig, mir für eine gewisse Phase auch einfach verdammt viel Raum einzutrieren gestehen und mich gar nicht zu sehr abzulenken mit irgendwelchen Menschen und vor allem halt Skeptikern, Kritikern, sondern im Gegenteil. und das, Deswegen liebe ich es ja auch, auf die Art und Weise zu arbeiten, wie wir das heute machen, halt also immer in kleinen Gruppen, dass du halt Menschen hast, die gleiche Träume haben, gleiche Ziele haben, wo man sich gegenseitig unterstützt und stärkt und pusht und sich Wege aufzeigt, wie es eben doch möglich wird. Und wir hatten es heute Morgen auch wieder gerade in der Coaching-Session. So, es ist die Qualität deiner Fragen, die natürlich auch die Qualität deiner Antworten bestimmt. Weil wenn du dir gute Fragen stellst, im Sinne von, okay, wie wird es doch möglich, wie kann ich es doch realisieren, ähm, was ist ein Weg, der mich dahin führt, wie, wie kann ich es lösen, kriegst du auch gute Antworten versus dich zu fragen, okay, was könnte schiefgehen, wovor habe ich Angst, also alle, alles Dinge, alles Fragen, die dich sozusagen klein halten und ich finde, das schaffst du halt insbesondere, wenn du plötzlich auch Menschen um dich herum hast, für die das Normal ist, für die das Normalste der, der Welt ist, für mich, ich sage das auch so, so oft, in meiner Welt, in meiner Sicht auf die Welt, sind gefühlt einfach alle selbstständig. Leben ihren Traum, leben frei, weil es für mich so normal geworden ist, aber das ist es <lacht> halt natürlich gar nicht. Nur ähm, ermöglicht es halt, also kann ich ganz manche Gedankengänge dann schon noch nachvollziehen, aber habe irgendwie dann schon 20, 30 Antworten, äh, weshalb es eben dann noch möglich ist. Und ich glaube, das ist so wichtig für alle auch nochmal zu hören. Es ist so essentiell, Ja, mit welchen Menschen du dich umgibst, auch insbesondere in dieser ganzen Start- und Gründungsphase, aber wahrscheinlich bei dir auch bis heute, oder? Wie sieht heute dein Umfeld aus? Jetzt bist du ja viel unterwegs
0: voll also also noch mal zurück zu zu der Isle of Mind das war damals eins also gerade mit dem Gruppenprogramm das war eben voll super diese dieser Austausch einfach mit den gleichgesinnten wo eben diesen ganzen Weg halt eben den gleichen Weg wie du halt eben gehen das hat auf jeden Fall mega geholfen und jetzt mittlerweile natürlich auch also wo ich jetzt in in Thailand war auf Koh Phangan gefühlt die Hochburg der digitalen Nomaden und da war es dann wirklich so da war es total normal, dann so zu leben und keine Urlauber so zu treffen, sondern ja, das ist dann, gehört schon mittlerweile zum Alltag mit dazu, ja.
1: Mega. Und ähm, genau, wie wie soll ich sagen, wie hat sich dadurch auch dein, dein Umfeld verändert und wie, wer sind heute so auch Menschen, die du kennenlernst? Also ich kann es halt nur von mir sagen, du lernst halt auf dieser ganzen Reise auch, Ach, so unfassbar bunte Persönlichkeiten, kennen so spannende Persönlichkeiten, so unterschiedliche Hintergründe und so unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt, was es halt so cool macht, einfach auch diesen Weg noch mehr einzuschlagen. Wie, wie ist es bei dir heute?
0: Auch total, also jetzt auch letzte Woche hier auf Sri Lanka auch welche kennengelernt, die eben auch uns unabhängig arbeiten, ihr eigenes Business haben und man kommt automatisch ins Gespräch und so, ja, wie hat es bei dir angefangen? Und auch Thema Sichtbarkeit. Und, und die Pain-Points haben gefühlt immer alle dieselben. Aber es gilt halt irgendwie, die zu umgehen oder besser zu machen, darüber zu wachsen und das dann quasi, ich weiß nicht, wie ich es wie ich sagen soll, aber ja, dass man daraus dann wächst und weitermacht und sein Business halt eben aufbaut. Und dann sitzt man halt irgendwann hier mit solchen Leuten am Tisch und hält sich dann einfach, dann wird es schon. Also es ist nicht so ein Hexenwerk, wie man es sich am Anfang ausmalt. Ich dachte oh, das dauert wahrscheinlich ewig, bis ich wirklich irgendwie als unabhängig regelmäßig Geld, ähm, so, dass ich so leben kann. Aber hat es eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja. Halt viel, viel, viel Kopfkino. Und äh, klar, und du hast natürlich auch ein paar Shortcuts genommen, die wir zusammen eingeschlagen haben. Das ist natürlich immer sinnvoll. Ja. Was es bis heute auch nicht anders, dass wenn ich halt weiß, dass es für irgendwelche Wege ja, Möglichkeiten gibt, die abzukürzen oder auch Profis, die mich da in die Hand nehmen können, dass ich es auch bis heute tatsächlich so lebe und ich glaube du, du auch, oder?
0: Genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wäre ich nicht in die Isle of Mine, wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Ähm, damals mit der Adiation und Creation und das hat mir natürlich schon einen sehr, sehr guten Fahrplan für das Ganze gegeben und habe natürlich auch danach auch nochmal ein weiteres Coaching gemacht. Solche Sachen. Also ich kann sie jedem nur raten, sich Hilfe zu holen und den Shortcut zu verwenden, weil sonst steht man wahrscheinlich noch in zehn Jahren auf dem gleich, auf der gleichen Stelle.
1: So ja. Voll. Mega spannend, super, super schön, das alles von dir zu hören, Melli. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, so, hey, die Melli ist mir total sympathisch, wie könnte man auf dich zukommen? Und ich ähm, ja, glaube, du hast ganz gut umrissen schon, was du machst. Vielleicht sage aber nochmal, ja, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe da echt ein, ein Problem im Thema Buchhaltung, weiß nicht so recht, wie ich das angehen soll oder suche jemand, der mich unterstützt, wie kann man auf dich zukommen? Was ist der direkteste, direkteste Weg zu dir?
0: Am direktesten gerne über Instagram, aber auch Facebook, LinkedIn und, oder über die Webseite. Genau. Mhm. Überall erreichbar. Unter gleichem Namen, Melanie Göcke. <lacht>
1: alles, Melanie Göggli, okay, perfekt, super. Ja. Ich werde es auf jeden Fall nochmal verlinken, dass man dich da gut findet. Ähm, was noch, was glaube ich noch total spannend ist auch, also was mich auch ganz am Anfang, als wir jetzt angefangen haben, uns total interessiert hat. Du hast ja, du hast einen, ähm, so bist in Deutschland abgemeldet und mh, hast gar keinen, ich sag mal, ganz offiziellen Wohnsitz. Plus, du hast auch deine Firma nicht in Deutschland gemeldet, richtig? Weil das, richtig. Genau, ich finde es ein ganz, ganz, ganz spannendes Konstrukt. Wie hast du das aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen heute? Und wie, hat, wie bist du vor allem darauf gekommen, das so zu machen?
0: Auch natürlich mit Unterstützung und ähm, mit, mit einer Firma, die sowas eben macht. Das ist, ja, das ist ja total legal, muss man ja dazu sagen. Aber kleiner Fun-Fact an der Stelle, also ich zeige quasi Leuten, wie sie Buchhaltung machen und ich muss mittlerweile meine eigene Buchhaltung nicht mehr machen. Richtig geil. Das, ist, das ist, muss ich auch mal dazu sagen. Meine Buchhaltung war immer die letzte, die ich gemacht habe. Und ja, muss jetzt keine mehr machen. Genau, also wie du gesagt hast, ich habe mich abgemeldet aus Deutschland und ich bin in keinem anderen Land angemeldet. Das heißt, ich ähm, mein Lebensmittelpunkt ist in dem Fall nirgendwo gemeldet. Das heißt, ich bin auch nirgendwo steuerpflichtig. Und meine Firma ist in Florida angemeldet, in den USA. Ist auch alles egal. Und da ist es dann aber so, ich muss da nicht vor Ort sein, sondern das geht alles online. Und habe das eben, wie gesagt, mit einer Agentur zusammen gemacht und hatte dann innerhalb von zwei Wochen oder sowas es war, die Firma. Und genau, schreibt darüber ganz normal meine Rechnungen und ich habe überwiegend natürlich deutsche Kunden. Und das heißt, die Rechnungen, die ich dann schreibe, also ich bin ja in dem Fall USA, sprich Drittland. Das heißt, ich habe natürlich auch steuerfreie Rechnungen. Und in den USA ist es so, dass quasi diese Rechnungen, was Deutschland betrifft, ist ja Drittland, die sind steuerfrei. Und dann wird die Firma quasi nach dem besteuert, wo ich meinen Wohnsitz habe, weil ich aber nirgendwo gemeldet bin in keinem Land, zahle ich quasi keine Steuern. Wenn ich jetzt aber Umsätze hätte innerhalb den USA, dann müsste ich die Umsätze von den USA versteuern. Mhm. Aber da ich das nicht habe, ähm, funktioniert das so ganz gut.
1: <lacht> Weil du eben keinen festen Wohnsitz hast, wärst du in den US genau. USA, oh, oh, müsstest du quasi auch die us US-Steuern zahlen sozusagen.
0: Genau, man sagt da auch ähm, Perpetual Traveler dazu, also dauernd Reisender. Das heißt, ja. ich halte mich auch in keinem Land so lange auf, dass ich dort steuerpflichtig werde. Was natürlich, also für mich jetzt liegt es jetzt nicht im Vordergrund, ähm, nur die, die Steuern nicht zu zahlen, weil für mich, wie am Anfang schon gesagt war, es für mich der Hauptansporn, überhaupt mich selbstständig zu machen, dieses ortsunabhängige Arbeiten, weil ich natürlich reisen wollte. Und das funktioniert natürlich so Umso besser weil ich dachte, okay, warum soll ich dann in Deutschland nur Steuern zahlen, wenn ich eh die ganze Zeit unterwegs bin und reisen möchte und die Welt eben sehen möchte. Hm. Dementsprechend habe ich mich dann für diese Konstellation entschieden.
1: Mega spannend. Mega spannend. Also, ähm, wenn du zuhörst, du hörst schon, Melanie kennt sich <lacht> gut aus und äh, kennt auch, also auch mit solchen internationalen Konstrukten. Und äh, ja, von dem her, ähm, ich kann sie nur von ganzem Herzen empfehlen für all deine buchhalterischen und steuerangelegenheiten. Wir arbeiten jetzt auch schon eine ganze Weile zusammen und ähm, ja und das funktioniert echt super. Ich bin mega happy an der Stelle echt nochmal mal einen riesen Shoutout an dich. Du machst es großartig. Ich liebe es mit dir zusammenzuarbeiten. Ich freue mich deswegen auch auch auf alles weitere und äh, ja und für den Moment sage ich dir einfach ein riesengroßes Dankeschön, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, das war ganz, ganz, ganz spannend und inspirierend für viele, das jetzt zu hören. Was willst du der Menschheit da draußen noch mitgeben im Zusammenhang mit diesem ganzen Thema Selbstständigkeit, seinen eigenen Weg gehen? Was sind deine weisesten letzten Worte, Melly?
0: Ja, ich bleibe dabei mit Machen, Umsetzen und Scheiß drauf, was die anderen sagen.
1: Sehr gut, dann lassen wir das genauso stehen. Mega, <lacht> nee, Melli, also vielen herzlichen Dank, hat total Spaß gemacht und äh, genau, wir hören uns eh und dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Sackenlassen dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, kannst jederzeit auf die Melli zukommen, kannst jederzeit auf mich zukommen und du siehst, wie sehr es sich lohnt, für sich selber einzustehen, seinen Weg einfach zu gehen und wie schnell sich das auch in das Leben befördern kann dass du dir vorstellst, von dem du träumst und wie nah und greifbar das Ganze ist. Ich hoffe, das kannst du hier ganz klar mitnehmen. Und in dem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns. Hau rein, dein Simon und die?
0: Melli. <lacht>